0: אהלן חבר'ה, מה העניינים? כיף להיות כאן. אני עמית ברקן, אני בן 18 מהרצליה, חניך מכינת ארגון חמש אצבעות. אנחנו כאן בפרק השני של הפודקאסט שהרמנו, אני ביחד עם תימור לב, פה העורכת המצוינת שלנו, וזה הפודקאסט שלנו, אז למי שלא מכיר אותו ונחשף אליו בפעם הראשונה, מה זה חמש אצבעות, למה צריך לעשות עליו פודקאסט בכלל? אז זה מושג שאומר לעשות הכל בצורה הטובה ביותר אפשרית ועל הצד הטוב ביותר, ובכל סיטואציה. וארגון חמש אצבעות זה ארגון שלקח על עצמו את המושג הזה כדרך חיים, על ידי השפעה של, על בני נוער, השפעה על המון המון אוכלוסיות, וצורה של אימונים ספורטיביים, שרק דרכם באמת אתה יכול להפיק לקחים, להסתכל קדימה, ללמוד, להסיק מסקנות. ואני מרגיש שזה על עצמי, אני מרגיש שזה על עצמי כבר מעל שנה, אני חושב שתימורק אני איתי יכולה להעיד על זה שהיא מרגישה את זה כבר מעל שנתיים שהיא בארגון. והיום אנחנו הולכים לעסוק בדבר קצת יותר רחב, בדבר שמאוד מעסיק את uh, חמש אצבעות כארגון, שזה מהפכת הפעילות הגופנית בעולם. אז לכן נמצא איתי כאן היום מומחה ספורטיבי, אחד ממייסדי הארגון חמש אצבעות, מעל 30 שנה מורה לחינוך גופני ומאמן כושר, יובה מנחם. מה העניינים יורם? איך אתה מרגיש?
1: אני מצוין עמית, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור. תוכל לספר לכולם פה קצת על עצמך?
1: לפני שאני אספר על עצמי, אני אפתח בשני דברים. א', מאוד מרגש אותי לשבת פה. יש לי את האפשרות קצת לבוא ולדבר על תרבות, לשלב גם שיחה על תרבות ספורט וגם לדבר קצת על הארגון חמש הצבאות שאני חי בתוכו. והדבר השני זה לפרגן לך ולתימו על היוזמה המדהימה הזאתי, שמאפשרת לנו להפיץ את הבשורה החוצה. אני בן אבא לשלושה ילדים, שהחיים שלי סביב הספורט כדרך חיים. מבחינת הדברים שעשיתי, הייתי 31 שנים מורה לחינוך גופני בבית ספר בויר בירושלים, ובמקביל עבדתי בעולם המקצועני. עבדתי כמאמן כושר של הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, בני השרון 25 שנים. הייתי באיגוד הכדורסל, שימשתי כמאמן ראשי, ועבדתי עם כל נבחרות ישראל. עבדתי עם ספורטאים אינדיבידואליים בטניס כמו אנדי רם ודודי סלע, מרגיש באיזשהו מקום, ש... חמש אצבעות הוקם לפני חמש שנים, השנה התח... פתחנו את השנה השישית, שהחיים באיזשהו מקום הכינו אותי להיכנס לתוך הארגון הזה ולהיות אחד מהשותפים של הארגון המדהים הזה.
0: יש איזושהי דרך שאתה מעביר את הידע שצברת במהלך השנים האלה, 30 שנה, כמו שאתה אומר, מאמן כושר, איש חינוך, איזושהי דרך שאתה מעביר את הידע הזה הלאה, אולי לאוכלוסיות הקצת יותר בוגרות?
1: קודם כל, אני לא מפסיק להעביר את הידע. זה מהאדם הפשוט שאני פוגש ברחוב, או אדם שאני פוגש בחוף עצוק ואני מתקן לו את הטכניקה ומסביר לו <laughs> איך אני הייתי רוצה שהוא וזה מגיע לכמעט כל ערב שאני פוגש את הילדים והמתאמנים הרעבים של חמש אצבעות. ומבחינת החבר'ה היותר בוגרים, אני היום אה, עובד בווינגייט, עובד גם בקריית אונו. יש לי מספר קורסים שאחד מהם קשור לחינוך לספורט, הקורסים האחרים יותר קשורים לאימון, ובהם אני מנסה להעביר את התורה ואת המתודה של חינוך דרך ספורט.
0: אולי בוא נתעכב קצת על ההרצאות שלך בווינגייט ובקריית אונו. אני רוצה לשמוע איך ההרצאה שלך עוסקת בתרבות בספורט, ובמיוחד עם נגיעה לתרבות ספורט בישראל.
1: בגדול אני לוקח את ה-58 שנים שלי, שאני כמעט קרוב לקום המדינה, אני רואה את ההתפתחות שלי מהילד רחוב שהייתי, דרך החינוך שההורים שלי נתנו לי, דרך המורה לחינוך גופני, שהוא היה אולי המודל שלי בכיתה א', ודרכו חלמתי להיות מורה לחינוך גופני, כי בו. אחרי זה דרך המורה לחינוך גופני בכיתה א', שהייתי בטוח שהיא נשואה למורה לחינוך גופני, ואז החלטתי להתחתן עם מורה לחינוך גופני. ובאיזשהו מקום כל המסלול החיים שלי התחיל מהגיל הקטן, מבחינת הספורט. אני לוקח את כל מה שאספתי, פלוס הנגיעה שלי כמעט 30 שנה בעולם המקצועני, מחבר ביחד את העולם החינוכי, פלוס העולם המקצועני, ומתוך זה יצא לי סיפור שלם על תרבות הספורט הישראלית.
0: אתה אומר על סיפור שלם בתרבות הספורט הישראלית? יש אולי איזה דרך שאתה מחלק את זה לציר זמן מסוים של ההתפתחות של האדם בישראל, נניח, בתחום הספורטיבי?
1: קודם כל זה מחולק לשניים. אנחנו מדברים על התפתחות האדם, והחלק השני מדברים על ההתפתחות התרבותית הישראלית. לצערי עושים הפרדה ואומרים תרבות ספורט. אין דבר כזה תרבות ספורט, יש תרבות של מדינה, ואנחנו כתרבות של מדינה עדיין בונים את התרבות שלנו. מדינה של 71 שנים, שהתחילה עם 500,000... אזרחים, היום תשעה מיליון, היא עדיין בונה אותה, ובמקביל גם אנחנו בונים עדיין את תרבות הספורט שלנו. אספתי נתונים והגעתי לתובנות, ברגע שתינוק נולד, זה אולי אחד הדברים הכי מדהימים ומבריקים בעולם. מה שתינוק עושה מגיל אפס עד גיל שנה, זה יחס גדילה אולי הכי גדול ומשמעותי שהוא חווה בחיים שלו. הוא יוצא מחבל לטבור, ואחרי שנה הדבר הזה כבר הולך ורץ ומדבר. הדבר הכי גדול שאני למדתי, שהוא מגדל את עצמו כמעט לבד, כי ההורים לא מבינים אותו והוא לא מבין את ההורים. והדבר הכי מיוחד פה, שהוא גדל על פי חוקי הטבע, ואין יותר גדול מחוקי הטבע. לצערי הגדול, מהרגע שהוא מתחיל להבין את ההורים, אז הוא נפגש באמת בתרבות, ושם אנחנו מתחילים ליפול.
0: איפה לדעתך הוא מתחיל להבין את ההורים? מה, אם התחלת לדבר מגיל גיל שנתיים, גיל שלוש, גיל שנה, איפה זה פוגש אותך?
1: מגיל 0 עד 1 הוא פונקציונלי, הוא עושה לו. להתנהלות שלו, לקיום שלו. אבל מגיל שנה, מרגע שהוא מתחיל ללכת, אז ההורים כבר נכנס לתוך ההתנהלות של ההורים. ולצערנו הגדול, רוב ההורים רוצים שקט. אז הם מייצרים לו שקט דרך תזונה לקויה, התזונה המערבית, ודרך, ודרך, ודרך המדיה. משיבים אותו כל היום מול uh, מכשירים, מחשבים וטלוויזיות, ודרך הנתונים האלה הם מייצרים שקט בבית, אבל באיזשהו מקום, מגיל שנה הם די מסרסים אותו. אז
0: איפה ההמשך? אם מגיל שנה עד את אזור, אתה אומר שהוא מתחיל ללכת, אולי שהוא מגיע לגן, זה מתחיל להשתנות?
1: מגיל שנה הוא צריך לפגוש. הרי אנחנו מדברים על גיל 0 עד גיל 6, שהדבר שהכי משפיע עליו זה המשפחה. ומגיל שנה מתחילה להיכנס פה המערכת החיצונית, כי הוא מתחיל לצאת מהבית. א', זה המטפלת, ב', זה הפעוטון. לאחר מכן זה הגן, בגן החובה. אני מסתכל היום כתרבות ספורט, מהיום שילד נולד, הורים צריכים א', לבדוק מבנה הסיבים, מה מבנה הסיבים של הילד? אבא רץ טוב או אמא רצה טוב, אז אנחנו מדברים פה על ילד עם סיבים אדומים יותר. אבא היה מהיר או אמא הייתה מהירה. אנחנו די יודעים שהילד הוא יהיה יותר עולם אנאירובי. די אפשר למקסם אותו מהיום שהוא נולד. ולאחר מכן ההורים צריכים להסתכל. אם בבית יש מחלות, אם בבית יש תופעות, הגנטיקה בסוף מנצחת הכל. והייתי מצפה מההורים, הרגע שילד נולד, עד המעבר לגנים, לצפות מה הגננת עושה. האם יש תרבות בסקנדינביה היום צובעים את הגנים בקווים, כשנכנס בבוקר לגן, הגננת צועקת לו על איזה קו לדרוך כל היום, כל הזמן לפתח לו חשיבה. היא יודעת שהוא מסורס, כי הוא מול מכשירים טכנולוגיים, והוא כמעט כבר ולא פעיל. אז כבר בחשיבה של החינוך לספורט בעולם המערבי, כבר חושבים מגיל אפס איך כבר להפעיל את הילדים יותר.
0: מה קורה בהמשך? אחרי שעוברים את גיל 6, מתחילים להתבגר הילדים, הולכים לשלושה?
1: מגיעים, מגיעים לבתי הספר. בבתי ספר יש חוק משרד החינוך, שזה 64 שיעורי חינוך גופני בשבוע. בפועל, בתור מורה שלימד 31 שנים בבית ספר מאוד מאוד רציני, בדקתי את עצמי לאורך 31 שנים, הממוצע שלי היה 48 שיעורים. הסטטיסטיקה מדברת שמורה לחינוך גופני בישראל מעביר 20 דקות בתוך שיעור, ותלמיד רק רץ 5 דקות בשיעור. זה אומר שיכולת ההשפעה של מורה היא מאוד מאוד קטנה במערכת החינוך. זה אומר שהמזל הכי גדול של ילד זה לפגוש בית ספר שהמנהלת מאוד מאוד מאמינה בתרבות ובחינוך ספורט, ומעל הכל לפגוש במורה שב-48 שעות בשנה הולך לשנות תרבות.
0: אני מכיר פה מהרצליה, אני גרתי פה 18 שנה, אני מכיר פה המון חוגים. אני רואה את עמותת בני הרצליה שאחראית על כדורגל, על כדורסל, על שיט, על ג'יודו, כך הרבה דברים, והמון ילדים בגילים צעירים הולכים לחוגים. אז איך התרבות ספורט פה היא כל כך שלילית, אם אני רואה באמת מאות אלפי, אולי אפילו מ- מיליון ילדים שהולכים לחוגים?
1: קודם כל, התרבות היא לא שלילית. כמו שאמרתי, היא בהתפתחות. אנחנו נמצאים בתוך המהפכה התרבותית, המהפכה התחילה בשנות התשעים, והעולם המערבי הגיב. העולם המערבי ראה שילדים יותר חולים. העולם המערבי ראה שהתור לרופאים יותר ארוך. העולם המערבי ראה שילדים פחות, פחות גופניים. הם באים עם תיק כלים הרבה פחות טוב. בעולם המערבי לקראת סוף שנות האלפיים עשה מהפכה. לא שעולם המערבי כל כך דאג לייצר ספורטאים, אלא הוא פשוט רצה, רצה לחסוך עשרות מיליוני שקלים. אומרים שמדינת ישראל מוציאה מספר, מספר מיליארדים רק על בעיות רפואיות. אז אנחנו היום, אני לא יכול להגיד שאין פה תרבות ספורט. יש פה תרבות ספורט, אבל תרבות הספורט בבית ספר, עד שלא יקום שר חינוך. שישים את מקצוע החינוך גופני בסדר החשיבות המרכזי. אני לא מאמין איך ב-2019 זה לא קורה במדינה שכמו שלנו, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה לקראת שנגיע לנושא של, נושא של הכנה לצבא. אני שם כרגע בצד את הבית ספר, והדבר השני שילד פוגש זה את מערכת החוגים. מערכת החוגים בישראל היא מערכת מדהימה. היא די דומה לעולם המערבי. מדברים פה על שלושה מיליון ילדים, שכמעט בין שישים וחמישה ל-70 אחוז עושים חוגים. ומדברים על uh, כמעט 20% מהילדים בישראל, עושים אפילו שני חוגים בשבוע. זאת אומרת שמערכת החוגים פה היא מפותחת והיא ענפה. השאלה היא, מקצועית.
0: אם המערכת חוגים כל כך ענפה, כל כך מקצועית, 70% מהילדים, אתה אומר, עושים חוגי ספורט, שזה מספר מדהים, אני לא ידעתי על המספר הזה באופן אישי. איך יכול להיות שאנחנו מגיעים לגילאי בוגרים, ומדינות בסדר גודל שלנו מביאות תואר אחרי תואר, אחרי מדליה אולימפית, וההישגים שלנו כל כך דלים, אני לא מצליח להבין את זה.
1: כי לצערנו הגדול, מי שמעביר את החוגים, קודם כל מי שמנהל את מערכות החוגים, זה לא אנשים שבאו מהספורט, זה יותר אנשי עסקים. הם לא באים עם, עם אוריינטציה גופנית. המילה המרכזית שמלווה אותי כל החיים היא אידיאולוגיה. ואני הייתי מצפה ממאמן או מדריך לעבוד עם אידיאולוגיה. אבל אנחנו ישראלים. מה אנחנו הכי הרבה אוהבים? <laughs> עסקים, אנחנו סטארט אנחנו אנשים עסקיים. ספורט? למה לישראל כל כך קשה להתעסק בספורט? כי ספורט זה תהליך רב-שנתי. ספורט זה בניית בסיס ובנייה סיזיפית לאורך הרבה מאוד שנים. ומי שמעביר את החוגים זה לרוב חבר'ה צעירים שסיימו קורסים ואין להם את היכולת א', לאבחן, א', לקחת את הילדים ולצאת איתם לדרך. לכן, מבחינת מערכת החוגים, ההתחלה היא מדהימה, אבל אין פה איזה תורת אימון שמתאימה לילדים. המאמנים הם לא מספיק מקצועיים, ולקראת גיל 12-13 אנחנו חווים פה פרישה מאוד מאוד גדולה. המספרים בישראל אומרים שבין גיל 10 לגיל 18, רק 120 אלף בנות ובנים רשומים בכל מיני איגודי ספורט, טקוונדו, סייף, כדורגל, כדורסל, ולצערנו הגדול זה רק 25 אלף בנות. עוד נתון מאוד מעניין, מדינת ישראל יש בה תשעה מיליון תושבים. רק 100,000 בני נוער רשומים באגודות ספורט ועם ילדים תחרותיים, זה אחוז פלוס. בבלגיה יש 11 מיליון, 840,000 ילדים רשומים, זה כמעט uh, 7 אחוז. רק מראה לך בפרספקטיבה איך העולם היום uh, נמצא במקום אחר מאיתנו.
0: והנה בלגיה מגיעים לשלבים מאוד גבוהים במונדיאל, ואנחנו לא מגיעים 49 שנים, רק לציין. סיפרת לנו פה על מספרים מאוד לא מחמיאים לחברה שלנו. אותי זה קצת מדהים שכל כך הרבה פורשים וגילאים כאלה. אותי מעניין איך אתה יכול להצביע על ההשפעה שלך, כאחד מראשי ארגון חמש אצבעות שמייצג חינוך לספורט בסופו של דבר, על קידום התרבות הזאת שאתה מדבר עליה בישראל.
1: קודם כל, בשנים שלי פגשתי הרבה דמויות מובילות, אם זה הרמטכ"ל, אם זה שר החינוך, ואם זה המפקחים על החינוך הגופני, שאני כל הזמן... שם את הבעיה על המדף ומבקש מהם לחפש פתרונות. והדבר השני, אני מאוד שמח שיצא לי את ההזדמנות אה, להכיר חבורה צעירה לפני חמש שנים. בהתחלה היו חבורה מאוד מצומצמת, והחבורה הזאת היא שמה לעצמה, היא זיהתה את הבעיה והבינה שאנחנו יכולים לייצר פה שינוי, יכולים לקחת את התחום הזה ספורט, ודרך הספורט הזה לייצר פה תיק כלים. אינסופי בעולם המנטלי, בעולם החינוכי, בעולם הפיזי. אני חי היום בתוך ארגון שיש בו 15 מאמנים, אנשי שטח, 15 מאמנים שמאמינים, הם חיים באמונה שלמה, חבר'ה מאוד צעירים. זה מבחינתי מרגש אותי לפגוש חבר'ה צעירים בין גילאים 25-30, שמאמינים כבר, שהם החליטו שאפשר לעשות ביחד שינוי דרך הספורט, לשנות, מדינה, לשנות ילדים, בדרגם אולי פעם נגיע, נצליח להגיע לגופים הרבה יותר גדולים.
0: כיף לשמוע שקיימים ארגונים כאלה, אני לא מדבר כמלכי הפודקאסט הזה ובעניין יחצני אלא על עצמי, שפגשתי אותו לפני שנה. מעניין אותי לגבי השירות הצבאי, יש המון בעיות פיזיות שנובעות מהשירות הצבאי, מסחיבת המשקלים בעיקר, בתפקידי חי"ר, בלוחמה. איך אתה רואה את החוסר הכנה הזה של המון בני נוער בארץ, אמרת רק 100 אלף באגודות ספורט. איך אתה רואה את החוסר הכנה הזה משפיע על בעיות פיזיות בעתיד.
1: אני הייתי רוצה טיפה לחזור אחורה, ותכף אני אדבר על הנושא הזה של הנושא של כניסה לצבא. אני חייב להגיד שבחמש שנים האחרונות אה, הבנו שיש בעיה, אבל לא הבנו עד כמה הבעיה היא גדולה. וברגע שהתחלנו לעבוד עם חבר'ה בי"א-י"ב, הבנו שלא נוכל להשפיע אם לא נרד למטה. א', השינוי הכי גדול שלנו היה כשבהתחלה התחלנו לעבוד רק עם בנים, וכמה שיותר מהר התחלנו להכניס את הנושא של הבנות, כי רוב הבנות בגילאים האלה לא עושות כמעט ספורט. והנושא פה של הבנות שיכלנו לתת להן פה כל כך הרבה אספקטים של חשיבה, של ביטחון עצמי, של עבודה בקבוצה, של עבודה עם בנים. אז לרוב בנים הרבה יותר מתעסקים בספורט, הרבה יותר עובדים בקבוצות, אצל בנות זה קורה פחות. אז קודם כל זה היה הנושא של הכניסה של הבנות לארגון. והדבר השני, הגענו לחטיבת ביניים, וזה במיוחד הגיל המרכזי. אם אנחנו חושבים טוב, ילדים מגיל 12 עד גיל 18 כמעט גובים 40 ילד, היה לנו תומך לחימה, קראו לו רחוב. לילדים שלהם אין שום תומך לחימה, ולצערנו הגדול, מהסטטיסטיקה שסיפרתי, רוב הילדים בגיל הזה פרושים מספורט. הסטטיסטיקה בישראל אומרת ש-30% מהילדים מילדי, בישראל בגיל חטיבות ביניים בתיכון לא עושים ספורט בכלל. הם כבר מתנהגים כמו אנשים מבוגרים. עכשיו, בגיל הזה, אם אין לך תומך לחימה שקוראים לו ספורט, תרבות ספורט, ערכים בספורט, חינוך לספורט, יכול להיות מאוד שאתה תגדל עם חסכים מאוד מאוד גדולים ואתה לא תמקסם פוטנציאל מנטלי, פוטנציאל פיזי, אבל מעבר לכל הפיזיולוגיה שלך לא תהיה נכונה. אז מבחינת הארגון חמש אצבעות, היום אנחנו רואים את ההתרחבות שלנו, שההתרחבות הזאת מגיעה לכל אוכלוסיות, היא מנסה לגעת בכמה שיותר, יכול להיות שהחלומות שלנו אי פעם גם ייגעו במבוגרים. יכול להיות שאנחנו לאט לאט נראית גילאים יותר צעירים, כי אנחנו כל הזמן רואים שהמהפכה היום העולמית, המהפכה הטכנולוגית, משנה היום את העולם בקצבים מאוד מאוד מהירים. אם בשנה הראשונה עבדנו לגמרי, העבודה בשנה הראשונה הייתה לגרם ראשונה בחמש אצבעות מלפגוש את הילדים של היום, וזה בסך הכל חמש שנים. אז היום אנחנו רוצים בגיל הבגרות לפתח מאות ילדים ולתת להם כמה שיותר כלים פיזיים, מנטליים, חינוכיים, כדי שיגיעו מוכנים. לגיל המיוחד שעכשיו דיברת עליו, גיל 17-18, ועכשיו אני אדבר על גיל 17-18. בגיל 17 ילדים בישראל מקבלים צו ראשון, ולצערנו הגדול הם לא מוכנים לצו. למה הם לא מוכנים לצו? עוד פעם, אני מצביע עם אצבע מאשימה רק על מערכת החינוך. הייתי מצפה ממערכת החינוך בכיתות י"א שעה בשבוע לדבר על קשרי uh, חיים. ובתוך קשרי החיים להקדיש הרבה על הכנה לצבא, בהבנה. ילד לא מבין מה ההבדלים, בנות לא יודעות במה מה הם יכולות בדיוק לעשות לצבא. במפגשים הקטנים האלה בצבא, כמעט ולא נותנים לנוער שום הבנה ופרספקטיבה. הדבר השני זה הכנה גופנית. לא יכול להיות שאנחנו מצפים מילדים, שולחים להם גיבושים. ילדים בישראל עם מוטיבציה, אם אני לא טועה, מחזור אוגוסט האחרון זה אחד המחזורים הטובים ביותר שהיו למדינת ישראל מבחינת מוטיבציה. מי שאומר שהנוער לא טוב, הוא פשוט לא מבין. זה נוער הרבה יותר טוב מהנוער של ההורים שלו, ובטוח נוער הרבה יותר טוב ממני, ממה שאני הייתי בגילו. מה שלי מפריע עם הילדים האלה, שאנחנו כמערכת החינוך, מדינת ישראל, לא הוגנים אותם איתם. שולחים אותם לצבא, לא מוכנים לצבא. לא מבחינה מנטלית, לא מבחינה פיזית, ולצערי הגדול, בשני, בשני התחומים האלה, אנחנו קצת מייצרים להם איזושהי טראומה. ואנחנו מנסים בחמש אצבעות, לייצר להם הכנה פיזית. הכנה מנטלית, לתת להם כלים. הכלים הם לא לצבא, הם כלים לחיים, אבל אין ספק שהכלים האלה יעזרו להם מאוד 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 להגשים חלומות בצבא, והדבר הכי חשוב, לסיים צבא בריאים. זה פרדוקס. ילד מגיע לצבא אחרי שהוא הרים 3-4 קילו אולי על הגב עם התיק לבית ספר, ואחרי שנה חייה לקרבים מרים 30 קילו. אין פיזיולוג, אין מאם כושר. שום מומחה עולמי לא יכול לבנות ילד מ-3 קילו, לסחוב 40 קילו, במסעות של 30-40 קילומטר, שום איש מקצוע לא יכול לעשות את זה. ואנחנו מסתכלים על הצורך הזה, איך לשמור על גוף האדם, איך ללמד את הילד לטפל ולעבוד במכונה הזאת. מי שישמע אותי בשיחה הזאת, הורים יקרים, ילדים יקרים, להתייחס להכנה לצבא בצורה הרבה יותר מקצועית, אני לא מדבר לאיזה יחידה ללכת. הגוף שלנו הוא מחק. ככל שאתם משתמשים בו בצורה יותר רגרסיבית, נשאר פחות. היום, לי היה יום מאוד קל בהכנה לצבא, כי הנוער של היום לא מוכן, ומי שמקשיב אותי, בבקשה להקדיש לתת לזה תשומת לב גדולה.
0: נכונה קשוחה, כמו שאתה אומר. אני רוצה לקפוץ קצת קדימה בשנים. מעניין אותי לגבי הגיל היותר מבוגר, אני רואה המון אנשים מגיעים לנייטרן בתל אביב ומגיעים למרתון תל אביב. כמות אנשים אדירה, אולי יותר מכמות האנשים שרשומים באיגודי ספורט בגילאים צעירים, מ-12 עד 18. דיברנו פה על כל התרבות הזאת בישראל לספורט. איפה אתה רואה את זה בגילאים הבוגרים, שאני רואה כל כך הרבה אירועי ספורט המוניים, המון אנשים הולכים ורצים לכיף שלהם, 42 קילומטר, 21 קילומטר?
1: היציאה מהצבא היא לא פשוטה. לא סתם הנוער הישראלי טס בחו"ל, כי זה טראומה. לצאת מהאינטנסיביות, מהאגרסיביות, מהסיטואציה שקוראים לצבא, ולצאת אל החיים. לא סתם אנחנו מטיילים בכל העולם. גילאי 20-30 במדינת ישראל לא עושים יותר מדי ספורט. רוב הספורט שעושים לכלים שקיבלנו מהצבא, או אם היה איזה מורה לחינוך גופני מיוחד, שיצר לנו תורת טימון והרגלים, או אם הייתי באיזה ארגון מיוחד, שיצר לי הרגלים. אנחנו לאט לאט מתחילים לחזור אל הספורט לקראת גילאים 27-28, גיל הזוגיות, גיל ההחלטות יותר, גיל העבודה. אה, הדלקת אותי, השאלה שאתה שואל אותי כרגע זה מדליק אותי יותר, כי זה בדיוק הגילאים שאני נמצא בתוכם. אפשר היום לדבר על מהפכה לא קטנה בישראל. המהפכה הכי גדולה בספורט קרה בצבא. המהפכה השנייה שקורית בישראל בספורט זה גיל 30. בין גיל 30 לגיל 80 קורה משהו היום במדינה. מדברים על 30 אחוז ממדינת ישראל עושה ספורט. ואנחנו רואים את זה ברחובות, רואים את זה בחדרי כושר, רואים את זה במרוצים, כמו שאתה אומר. מה שהפרדוקס פה אבל, שאבא ואמא מגיעים בערב לובשים טייץ, אבל לצערנו הגדול הילדים יושבים, אוכלים ג'אנק פוד בבית מול כל המשחקי מחשב. זה הפרדוקס של החיים.
0: פרדוקס גדול, זה קצת מוזר שאתה והילדים היום גדלים מול הפורטנייט בזמן שההורים שלהם רצים, במקום לרוץ אחריהם, להכניס אותם חזרה הביתה. אני רוצה שתתאר לי מהנקודת מבט שלך, אחרי השיחה המאוד מעניינת שעשינו, איפה אתה רואה את תרבות הספורט בישראל בעוד עשר שנים, מבחינת אולי הגילאי 12 עד 18 שפחות משתתפים באיגודי ספורט, ואולי התחום הזה של גיל 20-30, שלא כל כך נגענו בו, איפה הם... איך הם יכולים לקדם את עצמם כדי למנוע מחלות עתידיות כמו סוכרת, שזה באמת מחלה שנוגעת בהמון אוכלוסיות כבר מגילאים צעירים היום? פשוט מעניין אותי לדעת איפה אתה רואה את התרבות ספורט בעוד עשר שנים בישראל.
1: קודם כל, אני כבר מרגיש בשיחות, בפגישות עם ילדים. אני רואה את זה דרך הארגון, אנחנו פוגשים בשבוע בסביבות אלף ילדים בכל התחומים שלנו, ואני רואה דרך השאלות שילדים שואלים אותי, ילדים באים כבר... דרך הבנה, זה אומר שמתחיל כבר להיות מהפכה בבית מבחינה תזונתית, מבחינת פעילות, ההורים יותר חיים ומבינים את העסק. הדבר השני, מתחילה להיות היום מהפכה בבית ספר. יש הרבה מאוד שמורות טבע בארץ שמוסיפים שעות חינוך גופני. סתם להשכלה כללית, בעולם המערבי זה בין ארבעה לשישה שיעורים בשבוע. ואני חושב שצריך להוריד מקצועות אחרים קצת באמשעות, כי אנחנו מתעסקים בנפש בריאה בגוף האדם. אולי אני קצת קיצוני, אני לא חושב שאני קיצוני, אבל אני חושב שמקצוע חינוך גופני הוא המקצוע הכי חשוב בבית ספר. כדי, כדי לייצר נפש בריאה וגוף בריא, אני ברמה האישית חושב שזה הרבה יותר חשוב מהמקצועות הריאליים. זו דעתי האישית. ומפה מבחינת השינויים, אני מאוד אופטימי. אני רואה לאן המדינה הולכת, זו מדינה מתפתחת. אני די מאמין שתוך עשר, עשרים שנה, יהיה פה תרבות ספורט אחרת לגמרי. והשורה התחתונה, אין, אין, אין מנוס, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה רפואית, מדברים על אחד מארבע מילדי ישראל בגיל 18 עם אנמיה, עם בעיות של ויטמין D, עם נושא של ברזל נמוך. אנחנו נמצאים בתוך הבעיה. המדינה מוציאה מיליארדים על תקציבי, תקציבי בריאות. הרפואה לא עומדת בק, בקצבים שהמחלות מתפתחות. אין ברירה. אנחנו נעשה את זה לדעתי בצורך הראשוני כצורך כלכלי רפואי, והצורך השני יהיה תרבותי, ונתחיל לחכות מדינות מהעולם. דוגמה קטנה זה אוסטרליה, שהיום לא מאפשרת לתלמידים להביא אוכל לבית ספר, כי ההורים מפנקים. באוסטרליה יש בין 4 ל-6 שעות חינוך גופני. אנחנו לאט לאט בלית ברירה נחכה את העולם המערבי. זה יתחיל בלית ברירה, וזה יהפוך אחר כך למשהו תרבותי שיהיה אה, בתוכנו. תרבות היום, איפה אנחנו פוגשים ברמה המקצועית הכי גבוהה, זה גיל החבר'ה, האנשים בגיל 60 הם האנשים הכי מקצוענים בארץ, הם היחידים שעושים ספורט נכון. יום פילאטיס, יום הליכה, יום ספינינג, הם לא כמו כל, כל הקוקים שרצים אחרי איירון מנים וטריאטלונים, שהם די מביאים את הגוף לקצה, ויש סבירות לא קטנה שהם ישלמו מחיר בגיל מבוגר.
0: אתה מדבר אז, על נזקים דרך הספורט?
1: ללא ספק, כי הם לא עושים את זה נכון. א', כי הם לא קיבלו את החינוך מספיק נכון מהמורים לחינוך גופני שלהם בבתי ספר, ב', הם לא מלווים את עצמם בידע ולמידה של תורת אימון, אם הם היו מבינים, הקרדיולוגים והפיזיולוגים היו אומרים שלא צריך יותר מ-200 דקות תאירופי עוד בשבוע. ואנחנו מדברים היום על... יש אנשים מקצוענים שמגיעים ל-15-20 שעות, הם יותר מקצוענים משחקני NBA. איזה מחיר הם ישלמו לגוף? את זה נדע. אז אני סיימתי קצת בגיל המבוגר, כי תוחלת החיים בישראל, הרבה בזכות הרפואה. הרבה בזכות המזג האוויר פה, הרבה בזכות זה שאנחנו אנשים מאוד חיוביים, תוחלת החיים היא די גבוהה, אבל מה שקורה איתנו היום בגיל 60, זאת המהפכה האמיתית.
0: אז ירום, אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה שלי להיום. אני רוצה לשאול אותך דווקא בתור האיש כדורסל, מה הדעה שלך בנושא הכי חשוב בעולם הכדורסל? למי היית לוקח לקבוצה לקלאץ', לברונו את מייקל?
1: קל, קל לוקח את מייקל. מייקל זה היה בדור שלנו, הספורטאי האולטימטיבי. שגרם לנו לקום כל בוקר ב-4 בבוקר. יש עוד ספורטאי אחד יחידי שאני מוכן בשבילו לקום ב-4 בבוקר, זה נדל. אלה שני הספורטאים ה- הכי גדולים ב- מבחינתי. אלה שני ספורטאים ששינו לי את הגישה. הם שינו לי באיזשהו מקום, אה, הם באיזשהו מקום שינו לי את, ה- את החשיבה שלי, את ההתנהלות שלי, את הדרך החיים שלי. מייקל ג'ורדן זה היה הספורטאי עם התשוקה. והקילר, הקילריות שהייתה בו, היא הייתה בלתי נתפסת. הוא באמת הראה לנו את הרמת התחרותיות, לאיזה רמה הוא מביא אותה. וכל הסיפור החיים המדהים שלו, הדבר הכי גדול שמייקל לימד אותי ומלמד את כולנו, זה היכולת העברת ביקורת, שהוא כל הזמן תחקר את עצמו וכל הזמן התאים את עצמו להתקדמות. ומייקל ג'ורדן בגיל 30... היה שחקן אחר לגמרי ממה שהיה בגיל 22, והוא אחת התובנות הכי גדולות שאני קיבלתי דרכו, שלדרכו אני מייצר היום את תודה מול ספורטאים ומול ילדים.
0: כיף גדול לשמוע שגם בן אדם בא עם דעה כל כך מנומקת בשאלה החשובה הזאת. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה על היום, הייתה שיחה מדהימה. אני בטוח שכל מי שהקשיב לה, הפיק המון ידע וחומר למחשבה על החיים שלו, על החיים של המשפחה שלו. בהזדמנות הזאת אני חייב להודות לכל גם בשביל תימור, גם בשביל מאמני הארגון, גם בשביל נעלי הארגון. אם באמת הפקתם איזשהו ערך, חומר למחשבה או כל דבר אחר, שתפו את הפודקאסט בסביבה הקרובה אליכם. ומי יודע, אולי יום יבוא והפודקאסט יגיע לאוזניים בכירות במשרד התרבות והספורט. ונתחיל לייצר איזשהו שינוי במדינה שמייצרת לוחמים ולוחמות מהטובים והטובות שיש בעולם, אבל נכשלת כבר 49 שנים לעלות למונדיאל בסך הכל. <laughs> תוכלו להאזין לנו ולפרק הקודם בספוטיפיי, על ידי כתיבת חמש אצבעות בחיפוש באפליקציה. תוכלו להאזין לנו בחשבון היוטיוב של הארגון, על ידי כתיבת פודקאסט חמש אצבעות. ודרך חשבון הפייסבוק תוכלו למצוא את הכישורים לפלטפורמות נוספות. נכתוב רק חמש אצבעות בפייסבוק ונחפש. אני עמית ירום מנחם כאן איתנו גם, תודה רבה על הקשבה לכולם, יום טוב